1: В студии кинообозревателя Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, привет. Приветствует... И на фоне, да. не
2: забывать.
1: Да, но сегодня, конечно... Э...
2: Твой день, твой Гуляй, день, Твой эфир и
1: твой фестиваль. Потому что сегодня хотелось бы поговорить о фестивале «Движение» на 2017. Он в этом году проходит в пятый раз. Вы скажете, ну а почему, собственно, твой день? Да потому что кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин это еще и тот человек, который, собственно, ищет. Ищет, разыскивает отсматривает и составляет программу этого фестиваля. Он программный директор фестиваля, который пройдет в Омске в конце апреля. Ну что, Стас?
2: Да, спасибо за слова. Приятные. Приятные. Мы делаем это, это, это полностью. Это звучит как национальный кинофестиваль дебютов движения, да. Он проводится при поддержке Министерства культуры. То есть это, это не какой-то там, знаешь, подпольная мероприятие. Это национальный большой фестиваль. Вот, который мы делаем вместе с Артемом Михалковым, который президент собственно фестиваля, и Полина Зуева, которая генеральный продюсер, она же делает в этом же качестве, допустим, такой небезызвестный фестиваль, как Кинотавр. Так что все у нас на самом деле серьезно. Вот, ожидается приезд каких-то и высокопоставленных людей, и больших звезд российских, и, так сказать, большая программа, и не только фильмов, но и разнообразных мероприятий, мастер-классов, встреч со, со зрителями, концертов, там, и прочее, прочее.
1: Но я думаю, что, знаешь, нашим радиослушателям вот чем может быть интересен сегодняшний разговор, тем, что когда мы говорим о новом слове, слове в кинематографе, о новых именах, о действительно ярких работах, то, честно говоря, на, наверное, Мало кто вообще представляет, о чем идет речь и какие процессы сейчас идут в кино, в сериальном деле, в документалистике. Да, ну, потому что не все эти работы, а большинство вообще, не только что не доходят до зрителей, а вообще о них и понятия никто не имеет. Не
2: все имеет. это очень мягко, мягко сказано.
1: Мягко сказано, да. А вот ты как раз в этом процессе да, Для варишься. этого
2: нужны фестивали, собственно, понимаешь, mm. что, может быть, может быть, эти фильмы, они не делаются, так сказать, на широкую аудиторию, а, с другой стороны, какие фильмы сейчас делаются, они... Может быть, и делаются на широкую аудиторию, как мы вот в прошлое... В воскресенье рассуждали о фильме «Время первых», но аудитория-то почему-то, так сказать, как-то не... Отвлекает, не не отвечает взаимностью. Да, да, да. Вот, поэтому фильмы, которые реально собирают большую аудиторию, их можно по пальцам пересчитать в течение года. Но это не значит, что не существует другого кино, и это не значит, что не должна быть какая-то лаборатория, потому что из чего, извините, бу... кто, кто будет приходить и делать эти бу... будущие, так сказать, народные блокбастеры, понимаешь? И, и... И, в общем, тренд сейчас такой, что именно, так сказать, молодые режиссеры из смежных, так сказать, областей, не связанных с бастерным производством, они, они в настоящий момент рекрутируются мейнстримом, рекрутируются российскими продюсерами. И и снимают вот те самые фильмы, которые потом потенциально могут заинтересовать и широкую публику. Я приведу примеры, например, тот же Николай Америки, абсолютно артхаусный в прошлом режиссер, понимаешь, фестивальный. Снял фильм «Ледокол», сейчас снимает, снял уже с Хабенским фильм «Селфи», допустим, и так далее. Мизгирев, который был абсолютно фестивальный режиссер, снял. Ант может по-разному относиться к этим работам, но, но, так сказать, я э, говорю это к тому, что процесс этот идет, и именно фестивали, да, они помогают ну, совсем молодым, каким-то неизвестным людям заявить о себе, чтобы их увидело сообщество, чтобы их увидели продюсеры, куда-то пригласили и так далее. Без этой лаборатории не может быть киноиндустрии, как не может ее быть без больших фильмов, которые являются, как мы об этом не раз говорили такими краеугольными камнями, что ли, или вот этими, как я их называл, столпами, которые держат палатку палатку, всю вот эту нашу шаткую российской киноиндустрии, но она должна постоянно чем-то питаться. И у нашего выдающегося режиссера Сокурова была мысль, он сам над ней посмеивался, что она абсолютно невыполнимая, но он предложил, я недавно это прочел, это очень... Забавно и благородно, он предложил всем своим коллегам, угу. э, известным режиссерам, маститым, взрослым, на год отказаться от собственных фильмов. На год ничего не снимать, а отдать все детям, так сказать. Отдать все студенткам. Как интересно. Да, понимаешь. Конечно, это невыполнимо. Никто сейчас, понимаешь, и взрослые в кавычках режиссеры снимают там не тогда, когда захотят, а тогда, когда деньги есть. И чтобы они еще отказались там от чего-то, они, наоборот, скорее потопят, знаешь, эту подрастающую смену, как, как на практике чаще всего происходит. Но вот то есть и о том же говорил Хатиненко, что, допустим, который был у нас председателем жюри во второй год, о том, что вот сейчас государством финансируется, финансируется примерно в районе 15-16 дебютов в год, он сказал, должно быть 100, должно быть 80, тогда будет какое-то, понимаешь, бурление, потому что, разумеется, кто-то снимет один фильм и дальше не пойдет и по разным причинам. Не потому, что он там, как бы, может быть бездарный режиссер, а просто пойму, что, может быть, деньги можно в каком-то другом месте делать. Это все очень сложно, и сложная профессия и так далее. А кто-то наоборот и так далее, и так далее. В общем, кто-то отпадет, кто-то наоборот прославится. И, в общем, будет некое бурление, из этого что-то произойдет, оживится индустрия, чего нам сейчас ужасно не хватает, на самом деле. Mm-hmm. Вот.
1: Вот Но ты вкратце, сказал, зачем нужно все это? Да, ты сказал о таких примерах, которые позволяют, может быть, действительно нашей аудитории уверить в том, что вот именно из фестивалей потом люди попадают, ну достаточно в такую серьезную орбиту в поле зрения уже мирового фестивального движения. Вот я знаю, что у тебя такие да. примеры были, когда из фестиваля движения люди затем уже появлялись в таких фестивалях мирового уровня. Нет.
2: Да, у нас был, был, была картина в третьем в третий год наш, кажется, под названием Эликсир, совершенно оторванного режиссера, так сказать, отвязанного Данила Зинченко, который на следующий год после нас пригласили на Берлинский фестиваль программу Форум. У нас в прошлом году была картина документальная. Владлены Санду, производство Алексея Учителя с названием «Святый Божие, в которой, собственно, режиссер от первого лица рассказывал про свои испытания, которые она прошла в чеченскую войну. Просто она из тех краев и рассказывает, как это было. И многим этот фильм нравится, многим не нравится, потому что считают, что она эксплуатирует свои личные опыты и так далее, и своих родственников, и все. Но в любом случае этот фильм пригласили после нас в Роттердам, вот в этом году он был на фестивале. Вот, в Берлине в этом году уже была целая программа отдельная про кино, как сказать, ну, вот этих северных регионов, mm-hmm, mm-hmm. так сказать, куда это Аляска, да? М- да, со, со стороны Америки. Это Аляска, с нашей стороны это Якутия. Тогда мне показывалась картина, которая, опять же, у нас была на фестивале, потому что мы каждый год э, вставляем в программу обязательно какой-нибудь один якутский фильм как удивительный пример того, как может развиваться региональное кино, окупаясь у себя там, это удивительный случай, потому что ни один российский фильм не окупается, а якутский окупается у себя, потому что они делают за небольшие деньги, идут там в прокат и делают какие-то сборы, а если не идут в прокат, вот как фильм, который у нас будет, то он впервые для якутского кино, этот фильм называется «Костер на ветру», его снял учитель, обычный учитель якутский, Дмитрий Давыдов, снял картину «Костер на ветру», она, по-моему, лучшая из всего якутского кино, которое я вот видел и показывал за эти годы. И до того, как попасть к нам, этот фильм уже был на фестивале в Пусане, который главный вообще фестиваль в в азиатском мире. Это такие азиатские каны, это главный на сегодняшний день фестиваль вот этого всего огромного региона. Огромного региона. Россия же тоже не, не Не, не будем забывать на там... Две трети, может быть, или на, угу. на огромную какую-то часть своей, своей суши это, это азиатская Лазия, страна. Да. да, и Омск это тоже Азия, если я не ошибаюсь. Поэтому очень важно, ну да, мы все знаем так нашу страну лучше, хуже, чем Италию, понимаешь, мы ее так представляем, примерно, где что где находится. Вот. А... Этот фильм побывал на куче фестивалей где-то в Австралии, понимаешь, был номинирован на каких-то австралийских Оскаров вот этого тоже региона азиатско-тихоокеанского. Uh-huh. вот. И я тоже думаю, что этот фильм как-то должен очень прозвучать у нас.
1: Да, но буквально через две минуты мы поговорим уже более предметно о самой программе Национального кинофестиваля дебютов движения, о тех фильмах, которые ты отсмотрел, которые взял и которые не взял. Потому что интересно, о, вот, да. по какому принципу ты о, да. отсеиваешь эти работы. Ну и, конечно, о жюри. Вот с этого, собственно, о, мы да. и начнем. Кто есть, судить-то есть, будет? Там о чем сказать. Есть о чем Кто-то поговорить. Судить. Отлично. Ну, тогда сохраним интригу, через две минуты продолжим.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Зюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Студии кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин. Илена о... Фонина. Он же программный <с директор Национального кинофестиваля дебютов движения, а именно отвечает за программу этого фестиваля, за то, что оценивать будет жюри и что увидят в итоге зрители. Но теперь давай о самом главном. Кто будет судить?
2: О да, мы в этом году... Я, в общем, предложил в честь пятилетия. Mm-hmm. Это такой скромный юбилей, но все-таки. полуюбилей, пол- я бы сказал, но все-таки какая-то некая не круглая, но дата все-таки. А по нашим временам, скажу тебе, даже и не такая уже маленькая. Потому что, ну, как-то каждый год довольно тяжело все это делается, прям скажем. И в этом году особенно, потому что было и очень много предложений на удивление, потому что все думали, где ты вот возьмешь фильмы. Прежде всего, когда мы начинали делать, мы думали, действительно, а вот вслед за нами будет, допустим, кинотавра, а мы же, мягко говоря, не такая огромная индустрия, не индийская какая знаешь там, 300 фильмов в год или, или, или больше, там, огромное количество. Просто у нас достаточно ограниченное снимается количество фильмов и так далее. В общем, эти э, сомнения остались прошлым. Так вот, э, насчет жюри я предложил сделать... Ш- у нас три жюри, угу. три конкурса, главный конкурс игрового кино, документальный конкурс и короткометражный. Я предложил в каждом конкурсе в честь пятилетия посадить пять членов жюри. Вот.
1: Прости, я сразу перебью, а в прошлом году ты говорил о том, что была идея еще и сериалы э, сделать, вот в отдельные вынести, да, в отдельную программу.
2: Конечно, идея, к счастью, э, к счастью не себя не оправдала, и это технически я помню, что невозможно совершенно сделать. Объясню почему, если это кому-то интересно. Mm-hmm. Вообще, напрашивается подобный конкурс, и надо сказать, и нас уже, так сказать, мы уже отмечены тем, что нас знают профессионалы, руководители телеканалов и, и все. Но особенности технологические телевидения таковы, что они очень, конечно, отличаются от кинопроката, где все заранее известно, когда выйдет фильм, и заранее бронируется это место, как мы знаем, иногда сдвигаются какие-то фильмы ради того, чтобы какой-то прозвучал и так далее. Так далее. То есть, по крайней мере, мы знаем эти даты. Они иногда сдвигаются, но не так критично. Мы все-таки можем строить фестиваль, опираясь на какие-то uh-huh. точки выхода фильмов. С телевидением это совершенно невозможно сделать, я понял. Совершенно непонятно. Потому что иногда даже в, теле, даже в выпущенных телепрограммах мы видим, что uh-huh, идет абсолютно uh-huh. другой фильм. Да, да, совершенно Вот верно. Только что вот что-то шло, чего не было в программе. Я не помню, какой сериал «Волчье логово» или что-то там такое. А стояло в сетке совершенно другой. Я просто помню, потому что я Занимался этим. И поэтому, допустим, некоторые фильмы, которые мы хотели бы получить, телефильмы многосерийные с- сериалы, мы не могли добиться ответа, когда он выходит. Понимаешь, мы, а, а, так сказать, процесс Риски, да. производства фестиваль все-таки он завязан и на печать. Каталог и так далее, мы не можем пригласить фильм, а потом узнать, когда у нас уже в печати каталог, что, он, что его уже все радостно увидели, понимаешь, угу, в эфире да. главной канала. Так, допустим, мы рассматривали, мы разговаривали с продюсерами, и они очень хотели показать у нас, допустим, сериал Налет с, с Машковым спалями и прочим. Но вот он только что прошел да. по, по. И слава богу, что мы это узнали раньше, понимаешь? Поэтому, конечно, мы так рисковать не можем. Вот, и потом, понимаешь, все сериалы, они разные количества серий, какой-то идет 4, какой-то 24, и как это все смотреть, и как это все судить, но это, это можно было придумать, я даже придумал схему, что жюри сидит в Москве и смотрит все на дисках, допустим, а приезжает на фестиваль только, чтобы, допустим, что-то выручить, потому что нереально посмотреть за короткий какой-то фестивальный период. Там огромное количество серий. Ну, в общем, это все можно было придумать, но технологически пока это не складывается. Это очень нервная история. Но хочу сказать к к нашей радости. Во-первых, у нас будет внеконкурсная программа сериалов. мы Чуть позже я не скажу. И у нас и на открытии, и на закрытии фестиваля будут сериалы что, на мой взгляд, отражает, во-первых, и состояние киноотрасли, вот, и, так сказать, и отражает какие-то объективные процессы, то, что, на мой взгляд, слияние вот этих двух форматов произошло всерьез и надолго, это вот особенно видно, кстати, по фильму на по фильму закрытия мы объявим о нем вот на, на днях это будет сериал Гоголь, который все очень ждут, mm-hmm. да, это один из самых таких амбициозных ожидаемых проектов режиссер Егор Баранов, продюсер Александр Цикало, Валерий Федорович, с ТНТ, с ТВ-3, вот все вот эти последние сериалы он сделал измены. Ольга Пьяная фирма это все вот эта вот компания Сериал «Гоголь». В главной роли молодой артист Саша Петров, который везде снимается. Сейчас совершенно не похоже, надо сказать, на «Гоголя». Но это не важно. А во второй главной роли Олег Менщиков, никто не будет, да. И это такой постмодернистский очень продукт, сделанный во многом, я думаю, под... Так сказать вдохновением uh-huh. не скажу вот под влиянием вдохновением от сериала допустим Шерлок Холмс и потому что Николай Васильевич Гоголь в этом сериале выполняет роль как бы доктора Ватсона при знаменитом сыщике который, конечно которого конечно же играет Олег Меньшиков вот за которым тоже шлейф таких ролей Пандорина и всего всего и вот он просто берет Гоголя в качестве молодого писаря по вот этим uh-huh малороссийским значит весем да, 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 да. и они расследуют какие-то жуткие преступления, которые напрямую не связаны с книгами Гоголя, но в процессе распутывания этих произведений он получает какие-то Детали для, для будущих своих произведений. Это, как бы, такая постмодернистская игра во многом. Как интересно. Да. Вот. И там уловимые какие-то отсылки к каким-то фильмам Тима Бертона. Это вообще сделано как абсолютное кино, я хочу сказать: абсолютное кино. Сонная лощина. Вот что-то такое, какой то Го... готика, какие-то фильмы ужасов, какая-то ну и наша, конечно же, специфика. Вот. И в чем-то это, когда Меньшиков говорит, когда ему предлагают выпить там какой-то корчме, он говорит, заметьте, не я это предложил и так далее. В общем, это будет очень забавно, как фильм, закрытие это будет совершенно грандиозно, потому что для открытия он слишком кровавый и жестокий в чем-то, хотя это абсолютно все стилизация, разумеется, это игра. Но для закрытия я очень счастлив, что у фильма у нас на закрытии, причем вот продюсеры собираются впервые прокатывать его в кино сначала, перед выпуском на телеэкраны. Этот, о чем то тоже говорит. Поэтому для них тоже важна эта пла- платформа фестиваля. Они хотят посмотреть, как, как это будет восприниматься публикой. Вот. Таким образом мы, так сказать, друг друга дополняем. На открытии у нас сериал э, «Отличница». Оксана Карас, режиссер, который выиграл прошлый кинотаур с фильмом «Хороший мальчик». Она быстро работает. Она сняла 8 серий нового сериала под названием «Отличница» с с замечательным тоже кинооператором Сергеем Мочильским, который тоже сделал э, очень классную работу. Э, вот и, э, и Оксана сама, можно сказать, вызвалась сделать для нас короткую версию этого сериала на два с лишним Часа, потому что он идет 8, mm-hmm. да, практически. Вот, он, он чуть позже выйдет в эфире одного из главных каналов, а пока вот она просто для нас специально сделала версию, за что я ей ужасно благодарен. Вот, в сериале играют большие тоже звезды наши молодые, и Никита Ефремов, и mm-hmm. Александр Яценко, и Яна Гладких, это актриса МХАТ, как я узнал из публикации журнала «Семь дней», что супру... бывшие супруги Яна Гладких и Никита Ефремов встретятся в Омске. Я узнал из этой публикации, что они, кажется состояли в отношениях таких его близких. А сейчас уже не стоят, но все равно встретятся... Надеюсь, все пройдет хорошо. Вот. Снималась Юлия Агу, Ауг, снимался Владимир Мишуков. В общем, это такая ретро, это тоже и детектив, но с упором в лирику. Все-таки девушка, главная, героиня-отличница, совершенно которая не подозревала, что она попадет на работу в отдел убийств, что ли, ага. в... в милицию еще в то время, в 60-е годы. Это такая э, оттепельная история. Ретро-детектив с элементами какой-то лирики. Э, мелодрамы. Я думаю, это более такое нежное зрелище, более девичье. Оно для открытия будет в самый раз.
1: Да, но ну, у нас остается, смотрю, так на время, полторы минутки буквально до ухода на перерыв. Ну, хотя бы до этого времени мы назовем А, имена... извини.
2: А как я так умудрился А это я назвать? тебя перебила, а, прости. Извини. Это я тебе была в сторону да. про сериал. Значит, сначала скажу про председателя жюри. Три жюри, три председателя. Главное жюри возглавляет режиссер Алексей Попогребский. Это режиссер, который снял фильмы «Как ты, простые вещи, как я провел этим летом, за что получил премию в Берлине. И вот совсем уже готов, и, видимо, выйдет уже все-таки после нашего фестиваля, хотя я хотел показать этот фильм, но мы, опять же, не могли понять, когда он выходит, сериал «Оптимисты». Тоже оттепельная история, 60-е годы. Идет идет реклама. Я думаю, что после этого сериала уже никто не будет спрашивать, такой Алексей Попогребский. Вот. Председатель второго жюри документальных фильмов у нас знаменитый очень э, э, режиссер Алексей Федорченко, режиссер фильма «Овсянки», который выигрывал в Венеции, которому аплодировал 10 минут, как есть уже покрыв Квентин Тарантино и так далее, так далее. Снял фильм «Первый на луне», «Небесные жены луговых Марий, э, Получил в Риме приз Марка Аврелия за фильм, э, не помню как... Называется последний свой, вот. и председатель третьего жюри короткого метра знаменитый продюсер Сабина Еремеева, продюсер фильмов э, Серебряникова, того же э, многих режиссеров, э, э, короткое замыкание был такой э, альманах, вот сейчас у нее готов фильм с Павлом Чухраем она сделала И так далее, так далее. Известные все люди.
1: Да, ну мы перейдем э, к самой программе фестиваля. Узнаем о тех работах, которые смогут увидеть и жюри, и зрители. Э, Через 4 минуты мы говорим сегодня о фестивале движения.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Саброполь 105 и 7 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин в студии, он же программный директор Национального кинофестиваля Дебютов Движения, который пройдет уже в пятый раз в Омске в этом году с 25 по 29 апреля. Стас, для того чтобы ты не упустил мысли, ты хотел до перерыва еще кое-что сказать о жюри фестиваля.
2: Да, я хотел просто в каждом из трех жюри у нас по пять человек, в большом жюри у нас председатель Алексей погребски режиссер, как я сказал. Вместе с ним актриса Анна Михалкова. Это никак не связано с тем, что президент у нас ее брат Артем, потому что приглашали его мы с Полиной Зуевой, и он вообще ни о чем не знал. Я хочу сразу сказать, что Анна действительно одна из лучших сейчас артисток в российском кино, и никто не скажет, что она там ее снимают там по какому-то блату. Нет, это абсолютно не так. Вот. Папа Гребский, Михалкова, актер Сергей Пускипалес, с которым Анна играла вместе в фильме ⁇ Ледокол ⁇ в том uh-huh. числе. Вот его, я думаю, сейчас знают у нас довольно хорошо. Продюсер Валерий Федорович, вот как раз он сейчас генеральный директор канала ТВ-3, на который с ТНТ перешли плавно все. Сериалы, которые, ну, может быть, не на такую широкую аудиторию, а на ТНТ осталась более такая массовая продукция. И также он работает на канале ТНТ, и вот он один из продюсеров сериала «Гоголь», который у нас вне конкурса будет показан. И пятый член жюри – это знаменитый оператор Алишер Хамид Хаджаев, который снял практически всю новую волну русского кино. Вот такое, я считаю, у нас превосходное жюри, просто один к одному люди сходятся. Вот В документальном жюри у нас председатель, как я сказал, Алексей Федорченко, знаменитый режиссер. Я забыл сказать, вот фильм, который, который он получил Марк Авреля в Риме, называется «Ангелы революции». Ага. Вот. Вместе с ним в жюри Значит, известный тоже документалист-режиссер Александр Расторгуев. Это одно из сейчас сейчас главных имен в этом этом жанре. Вместе с ним актриса Ольга Сутулова. Красавица, умница. Потому что нам в документальном жюри я искал артистку, которая умная. Это это не так часто встречается, как как вы знаете. Вот это, значит, три. Критик Лара Малюкова потому что все таки документальное кино оценивать ну, должны профессионалы в том числе. И кто же у нас пятый человек? Когда вспомню, скажу. Хорошо. (сật) Вот. И, наконец, краткометражное жюри у нас тоже совершенно блистательное. Председатель Сабина Еремеева, продюсер. Тоже всех главных режиссеров нового русского кино, от Буслова до Серебренникова. и, И не только новых, но и уважаемых, от Проскурина до... Чухрая, ей как раз интересно посмотреть, что происходит вот в метре, потому что из него можно приглашать режиссеров. Вот актриса Кристина Бабушкина у нас из фильма "Духлес", актриса Мхата, актер Егор Корешков знаменитый сейчас, который снимается не переставая, в том числе вот, снялся в "Оптимистах" и в обоих фильма "Горько". Вот, он не первый раз омский, и каждый раз, когда там происходит свадьба, и он пользуется большим успехом. Вот мы живем в отеле, где ресторан, где празднуется свадьба в том числе. Ему приходится подрабатывать там. Вот, у нас там прекрасный оператор, молодой такой, самый сейчас актуальный, Михаил Хасая, который снял фильм, допустим, у последней работы Федора. Бондарчука, притяжение, вот это его картина. Еще очень молодой парень, но уже, так сказать, активно работающий. И дай бог памяти, кто же у нас еще? Mm-hmm. Опять же, когда с скажем. скажу Хорошо, <свят> просто великолепные
1: пятерки, будут. <свят> да, 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 великолепные совершенно И а, давай теперь более подробно да. о, собственно, о самом конкурсе Начнем, наверное, с него Какие, как, я сказала, что достаточно интересно Как проходит этот поиск работ для того, чтобы они приняли участие в основном конкурсе Вот с чем тебе в этом-то году пришлось столкнуться Много ли материала ты отсеял?
2: <свят> о, много, да и это, конечно, не скажу, что приятная часть работы, потому что хотелось бы, чтобы все, что ты смотришь, э, так сказать, приходилось бы отказываться от хорошего. Знаешь, mm-hmm. выбирать, так сказать, между хорошим и лучшим. Но это, конечно, сказки. Эт, этого ни, нигде нет, я хочу сказать, ни на одном фестивале. Даже на мировом. Хорошего кино снимается очень м- мало, и, э, так сказать, э, я исхожу из принципа, что какие фильмы я могу взять, чтобы не подвести жюри, скажем, mm-hmm. чтобы им было еще чего выбрать, чтобы они не смотрели на меня волком и не хотели меня убить» за то, что я им подсовываю. Понимаешь, они же должны это смотреть, они не могут не уйти, ничего. Вот. К счастью, у нас всего 7 фильмов в конкурсе. Я никогда искусственно не расширяю. Можно было сделать 8, допустим. Иногда у нас было 9. Но последний тренд таков, что не надо искусственно ничего увеличить. Даже огромный фестиваль в Роттердаме, который идет 2 недели. У него конкурс 8, по-моему, всего картин, да. А у нас фестиваль, который идет 5 дней. Я считаю, 7 фильмов вполне достаточно. Mm-hmm. Они все разные, они представляют какие-то разные форматы. А телефильмы у нас отличница, вот... Представительствует от сериалов, она будет на открытии, но она же и в конкурсе. И еще по два фильма в день, я думаю, жюри спокойно их выдержит. Вот про якутскую картину мы уже сказали. Про отличницу сказали. У нас будет два фильма неожиданно так сложилось которые представляют собой экранизации пьес. вот Одну пьесу свою уже свой, собственный спектакль экранизировала режиссер Лера Суркова. Это довольно известный спектакль "Язычники", который идет в театре Док. Uh-huh, uh-huh. Также эта пьеса идет и в других театрах, в том числе в театре Ермоловой под руководством меньшего упомянутого нами уже сегодня. Но ну, вот она организировала свой спектакль по этой пьесе, которая идет в театре Док. Пьеса Анны Еблонской, которая трагически погибла в прикрушении самолета, но вот пьеса ее продолжает ставиться это серьезная работа, можно будет спорить о фильме, я думаю, что будут споры, потому что всегда экранизация пьесы в кино, экранизация спектакля, в кино я всегда умоляю театральных режиссеров, если они начинают снимать кино, не снимать, собственно, спектакли. Но они меня не слушают, упорно это делают, получают потом все огрехи, всю, всю критику. Ну, потому что это разные виды искусства, это разные. Ну, чтобы чтобы кино, чтобы театр состоялся в кино, нужно перевести его на язык кино, не, 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 так сказать, это только кажется, что это все одно и то же, артисты разговаривают, но нет, это разные виды искусств. Вот. И будет у нас и второй фильм, тоже снятый по пьесе, это фильм под названием «Гупешка». Я долго привыкал к этому названию. Это пьеса Василия Сигарева. Да. Вот, поставил ее известный, между прочим, режиссер Влад Фурман, постановщик сериала, в частности, Таинственная страсть. Про шестидесятников, вот, который обсуждался всерьез. И у него еще очень много разных других сериалов. Но в кино он это едва ли не вторая, по-моему, работа, поэтому он может участвовать в нас. Я фестивале.
1: видела этот спектакль. Он идет на маленькой сцене театра Рамт, театра российской армии. Ой, вот. не, прошу прощения, молодежный российский молодежный театр, вот, точно, точно, да. Может на быть даже это Ульяновская поставил. Да, 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 кстати, очень хороший спектакль,
2: там буквально два актера играют. Там три актера. Три, да? Три, да? Весь спектакль. Три, ну, да, три да, актера. Да, да, да. на протяжении почти всего фильма и спектакля два актера, а потом муж из шкафа вылезает. Как... Совершенно верно,
1: да, поэтому у меня два актера. Да, да, да. да я видела этот спектакль в и молодежном как... театре, точно, точно. Может
2: быть даже это Влад Фурман и Пастелло. Ну, понимаешь, все люди хотят снимать кино. Можно быть успешным деятелем сериального движения, как тот же Фурман, но кино, кино зовет. Вот, вот будет у нас два фильма по пьесам, будет картина производства, опять же, Алексея Учителя <свят> под названием «Амун». Его студента Анара Абасова, снятый где-то в пустынях Израиля. Вот, он тоже, как и фильм «Язычники» касается очень таких тонких, сложных вопросов. Веры в Бога, неверия в Бога, что вообще, как. Не, не хочу долго об этом говорить, но эта тема явно интересует... Молодых режиссеров. И также она частично проходит в фильме, который, в общем, будет открытием, я считаю, для нашего зрителя профессионального и непрофессионального, я надеюсь, дальше пойдет по фестивалям. Фильм под названием Нашла коса на камень, который пришел самоходом, надо сказать. Единственный из этих фильмов, который я не нашел каким-то образом, знаешь, есть такой термин даже у фестивальных отборщиков, типа фильм-хантинг, то есть охота за фильмом. Uh-huh, то есть, uh-huh. как правило, то, что то что тебе предлагают, оно как бы очень редко куда годится. А как правило, ты сам что-то ищешь. А это фильм, который нам пришел, понимаешь? Вот. И сняла его выпускница Кёльнской школы кино, русская девушка, по фамилии Аня Крайс. Вот. И, и на удивление, ты знаешь, я уже о ней слышал от известных артисток, московских, uh-huh. и у нее в фильме, который она сняла за грант немецкой вот этой школы, по-моему, всего 18 тысяч евро, только подумайте. <связано> а, вот, а, причем сняла в Беларуси с большим, с большим умом, потому что в фильме ее действие происходит в маленьком городке в России в 90-е годы. Она сняла в Беларуси, где примерно все так, да, как да. я думаю. Судя по фильму, примерно так, как у нас было в 90-е. То есть она абсолютно минимизировала этим бюджет, но при этом в одной из главных ролей у нее сыграла, на секундочку, Ксения Кутепова прекрасным образом и так далее, и так далее. То есть я это очень тоже такой жесткий фильм фильм вот, про лихие 90 е который, в общем, все основные пункты этого времени освещает, так сказать, и так сказать, разборки и Чечню, и все, все на свете такой непростой фильм, но я надеюсь, что он произведет впечатление. Вот такая вот программа, на мой взгляд, не небезынтересная.
1: Да, но у нас остается с тобой буквально, я смотрю, на время две две минуты. Можем быстренько пройтись по другим
2: Два слова могу сказать про документальный конкурс в том, что одна, одна из главных просто тем, видимо, даже основных, в этом году, как так как-то получилось, стала тема жизни, а точнее, я бы сказал, выживания людей с ограниченными возможностями. У нас целое будет в ассортименте представлены фильмы о, о слепой певице, которая, тем не менее, выступала на Паралимпиаде и прекрасно выступила и... Лауреатка конкурсов и ведет Facebook, понимаешь, на ну, вот, а, а. вот этом э, языке, Правильно. да, uh-huh. и так далее. Какие-то удивительные люди и э, жизнь инвалидов провинции, как они, бедные там про пандусы, не слышали, и как они, эти кадры, как, когда человек на коляске на руках, держась за перилами, за. за, за перила поднимается на пятый этаж, я, наверное, уже и не забуду никогда. Вот. И у нас целый ассортимент таких фильмов, и я считаю, что очень важно сейчас об этом говорить, об этой теме.
1: Да, но мы сейчас не завершаем нашу программу «Кинопилорама», делаем небольшой перерыв, после которого у наших слушателей будет возможность, ну, скажем так, да, услышать откровение. Переключиться чуть-чуть. Да, одного из голливудских актеров, причем с русскими корнями, это актеры и потомок миллионера
2: Арли Хам... Арми Хаммер. Арми – а, да. это сокращенное от Арманд. Mm-hmm. редкое по нынешним временам имя. И э, все многие еще знают, помнят, что был такой друг Ленина, миллиардер, Арманд Хаммер, вот, и его правнук, очень сейчас модный, популярный артист, который снимается не переставая, вот, и в таких фильмах играл, как «Социальная сеть», и «Под покровом ночи», и «Одинокий рейнджер», и действительно модный очень артист, он привез в Россию картину «Перестрелка», которая выйдет в апреле в прокат. В общем, мы вас оставляем в обществе Армии Хаммера.
1: Да, ну, а мы, обозреватель комсомольской, правда, Стас Тыркин, я, Елена Афонина, с вами попрощаемся. Стас, ну, тебе удачи, твоему фестивалю. Ой, спасибо. Так что вперед и так
0: держать.